0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Bibrich. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. So, da bin ich mal wieder. Palim, palim, ein liebes Hallo an dich. Ja, nachdem wir das Elenia-Tief hatten. Und jetzt noch das Xeneptib-Tief, sollte es heute wieder sehr stürmisch werden, aber hat sich bisher in Grenzen gehalten. Also was bei mir im Sturm passiert ist, ist, dass der Fahrradständer aus dem Boden mit den Backsteinen gerissen wurde und jetzt erstmal wieder, wieder demoliert ist, naja ist aber zu richten, die Backsteine werde ich anheben samt dem Grundgestell und ein bisschen auskratzen, dass die wieder tiefer versinken können. Und was ich vorsichtshalber abgenommen habe mit Hilfe eines Freundes, ist die, ähm, ja, dieser Aufsatz, wo auch unser Name drauf steht Und der ist einfach vom Wind her sehr anfällig Und da war es jetzt wichtig, da erstmal den Wind aus den Segeln sozusagen zu nehmen und keine Angriffsfläche zu bieten. Und so hoffe ich, dass das Grundgestell das Ganze überlebt, den Zirkus hier im Frühjahr und wir dann ja, jetzt in Kürze das wieder herrichten können. Ja, das war es gewesen zu dieser Thematik, da müssen wir einfach durch. Zum anderen hatte ich ja letzte Woche von Glykosat und Co. erzählt und habe tatsächlich mit dem ähm, Bauern da nochmal sprechen können und muss da die Firma Bayer in Schutz nehmen jetzt oder muss mich revidieren. Er sagte mir, dass auf jeder Flasche, die man irgend gekauft hat, damals schon auch deutliche Warnhinweise gestanden haben und auch das Tragen von Schutzkleidung empfohlen wurde. Nur der Punkt ist, und so hat er mir das berichtet, kaum ein Bauer hat das gemacht, weil wenn er denn mal Mundschutz oder sonstigen Schutz am Körper getragen hätte, wären Anwohner oder irgendwelche Menschen gekommen mit Kameras und wollten das dann aufnehmen, so nach dem Motto, was wird denn hier für ein Gift gespritzt, ohne das zu hinterfragen, sondern ein, einfach allgemein zu verurteilen, das ist wohl auch passiert in seinem Fall und dann sagt er, habe ich es so gemacht, wie eben alle anderen auch mit mir dann tunlichst auf oder aus dem Grund, um nicht gefährlich zu wirken, keine Schutzkleidung getragen und ich sag mal, ist das nicht abstrus äh, verrückt, ja, dass man nur um eben da nicht in die Presse zu kommen, was hier und da, zumindest ortsgebundene Presse dann wohl passiert ist, ähm, dann, dass man da darauf verzichtet, ja, die Schutzkleidung, Schutzmaske, Schuss, Schutzbrille oder was auch immer zu tragen. Naja, auf alle Fälle muss ich äh, mich revidieren in der Aussage, da hätten die Anbieter von Pflanzenschutzmitteln, die zu spritzen waren, dann doch mal die Nutzer auch warnen müssen. Also es gab wohl genügend Warnhinweise, die aber aus, wie will man denn bitte diesen Grund beschreiben? Ich habe da gar kein Wort für. Aus Scham so ein bisschen, ja, oder aus der, ja, wenn man also quasi nicht gefährlich wirken will, ähm, Aber was gibt es da für ein Wort für, das weiß ich gar nicht. Hm. Also ist jedenfalls schon ein bisschen verrückt mit unserem System und auch, dass da Bauern eben heute noch beschimpft worden werden. Ich meine, die können da ja auch nichts für, ja, die einen wollen den Ertrag haben von den Feldern und der der das Feld bewirtschaftet, der muss schauen, dass der Ertrag zustande kommt, damit sich das Ganze einfach irgendwie rechnet. Also es ist einfach ein sehr unsäglicher Kreislauf. Und da bin ich jetzt einfach mal froh, kein Bauer zu sein. Hm. Und alle haben meine Anerkennung, jeder Einzelne, der Nahrungsmittel erwirtschaftet, produziert, damit die Menschheit was zu essen hat. Und da sollten auch viel fairere Preise bezahlt werden sage ich jetzt einfach mal, weil das, was wir da im Handel teilweise angeboten bekommen, für Pfennigspreise in Kohlrabi 59 Cent oder 39 Cent manchmal, das ist viel zu wenig. Aber da müssen, ja, also ich kann auch immer nur sagen, dass ich ähm, schon schaue, dass ich gute Produkte einkaufe, auch Bioprodukte einkaufe und auch bereit bin, definitiv höhere Preise zu zahlen und nicht da irgendwie auf Angebote gerne eingehe oder irgendwelche Schnippchen. Abgesehen davon, dass wir natürlich regional einkaufen sollten und auch jahreszeitengemäß, dass wir da ein Auge drauf haben. Was jetzt im Moment im Teeladen los ist, in der Teeperle, also die ist ja schon österlich dekoriert im Schaufenster und den Aufsteller für die Osterprodukte haben wir fertig, das wisst ihr, das weißt du und eine Sache ist mir heute, ich muss schon fast lachen darüber, ich bekomme ein bis zweimal im Jahr Glasprodukte von Jena Glas also diese hübschen Teekannen und auch wieder neue Teegläser, sehr schöne Modelle und auch so ein XL Modell mit einem halben Liter Fassungsvermögen in glasklar und hitzebeständig, also eine super schöne Qualität und da hatte ich auch bestellt so ein Liter Glas Messbecher. Warum Messbecher? Weil ich in diesem Messbecher gerne den losen Tee aufgieße. Der hat dann so ein Liter oder sogar so eine, wenn man es ganz voll macht, so 1,2 Liter. Und hier und da geht natürlich einer mal kaputt, wenn der. Also er geht nicht kaputt, weil ich da kochendes Wasser reinmache, sondern wenn ein Miss- Missgeschick passiert und er runterfällt, na dann ist auch dann der kaputt. Und dann verbrauche ich dann schon so ein paar innerhalb von einem Jahr, also mal einen ganz bestimmt. Na jetzt habe ich Nachschub bestellt und habe den biete den auch zum Verkauf an, weil er eben auch praktisch ist durch die große Breite oben. Lässt, sie, lässt er sich einfach reinigen, er ist spülmaschinenfest und er hat eine sehr schöne vielseitige Anzeige und eben ja, für meine Zwecke, dass der Tee lose aufgezogen, aufgegossen werden kann. Der zieht dann in, dieser, in diesem Messbecher zum Beispiel und gieße sich dann nach der Ziehzeit in eine Thermoskanne oder andere Kanne um. Ich für meinen Teil meistens in die Thermoskanne. Also jedenfalls am Freitag ist die riesen Lieferung gekommen. Und dann muss ich alles prüfen, weil natürlich auch immer Bruch dabei sein kann. Da war dann auch ein bisschen Bruch. So eine tolle Kuchenplatte war kaputt und von den Gläsern war was kaputt. Und auch eine Falschlieferung war dabei. Anstatt der 1 Liter Messbecher kamen dieselbe Anzahl, die auf dem Lieferschein und auf der Rechnung steht, als Halbliter Messbecher. Und die sind einfach unpraktisch und möchte ich nicht im Sortiment haben. Weil, wenn ich einen halben Liter aufgieße, kann ich das ja genauso gut in einem Liter-Gefäß machen. Da brauche ich ja keinen halbliter Gefäß extra und der Preisunterschied ist da auch nicht so groß, als dass sich das lohnt. Na jedenfalls waren da halbliter Messbecher drin und da sowieso Defekte auch waren, habe ich die zerbrochenen Teile fotografiert und dann eine E-Mail formuliert mit den Fotos und eben auch der Tatsache, dass da eine Falschlieferung, also für ein Produkt, eine Artikelnummer gekommen ist. Und dann hatte ich am Montagmorgen eine Antwort auf meine E-Mail. Also ich hatte Samstags geschrieben und Montagmorgen ist es dann im Büro gelesen worden und dann war dann auch am Vormittag schon die Antwort da, dass es ihnen leid tut, dass sie den Bruch ersetzen und diese kleineren Messbecher dann abholen würden. Das war am Montag. Am Dienstag bekomme ich die Produkte, die, also eine neue Lieferung als... Ähm, Ersatz für die p- gebrochene Ware und dann sollten auch diese Messbecher drin sein. Und zeitgleich wurden die falsch gelieferten Halbliter Messbecher von mir schon gepackt und eben abgeholt. Also er hat eine, ein Paket gebracht und hat das andere mitgenommen. Und dann packe ich das so aus und freue mich erstmal, dass die ersetzten gebrochenen Artikel jetzt ganz waren und will dann so ein Messbecher auch dann auspacken. Ich hatte ja immer eine eine gewisse Anzahl, eine größere und nehme den ersten in die Hand und denke, boah, das kann doch nicht wahr sein. Wie, Wie kann denn sowas passieren? Sind da wieder diese Halbliter Messbecher drin? Also wenn ich doch einen klaren Auftrag habe im Lager, ja, oder dann auch noch mit dem Hinweis, äh, war falsch gewesen oder wie auch immer das da funktioniert, da kriege ich jetzt wieder die falschen. Naja, also, Foto gemacht, wieder eine E-Mail geschrieben und prompt eine Antwort bekommen, Oh, Frau Wiener, tut mir leid, ja, äh, da sind die Mitarbeiter in dem Lager wohl etwas durch den Wind. Okay, puh, na, das kostet die Firma aber jetzt auch wieder einiges. Ne? Sie müssen wieder die Messbecher packen, die ursprünglich gewünscht und geliefert sein sollten und eben auch bezahlt wurden schon und äh, müssen dann das andere abholen lassen. Das sind ja alles Kosten, die, also Portokosten einfach, ne? die dann vom ursprünglichen Auftragsgewinn dann abgehen. Also das war heute passiert, da denke ich, Menschenskind, naja, arme Firma und wer auch immer da gepackt hat. Zweimal denselben Fehler. Ja, ist schon fast witzig. Gut, nämlich so habe ich jetzt alles abgewickelt. Das heißt, die bruchgebrochenen Teile angenommen, den Ersatz dafür und die... E-Mail formuliert, beantwortet und jetzt warten. <lacht> warte ich mal, was als nächstes kommt. Das wird dann wahrscheinlich schon morgen oder übermorgen dann sein, dass dann wieder ähm, ja, ein Päckchen kommt. Ich bin gespannt. Also die falschen <lacht> Liter gefäße habe ich jetzt schon gepackt, also wieder bruchsicher verpackt und verschnürt. Und dann sind wir doch mal gespannt. Ja, sind wir gespannt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt wieder noch einen Tee kochen. Heute gibt es einen Bansha. das ist eine dritte Pflückung des sencha blattes im Aufguss. Und als schwarzen Tee habe ich einen, ja, der heißt Eierpunsch, der hat so ein Eierlikör-Sahne-Aroma. Und den werde ich den Banscher jetzt nochmal neu kochen. Den Eierpunsch habe ich schon gekocht. Und dann schicke ich dir mal eine Tasse rüber. Ne? Bis dann mal wieder. Oder ich sag mal ganz optimistisch. Bis nächste Woche.